0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può anche a Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade. E un giorno ce lo dobbiamo portare, l'ottimo Eugenio Finardi, il compagno Eugenio Finardi, che eh, cantava questo bellissimo pezzo. Ho tutti i suoi dischi io in vinile, quelli dell'epoca. Da non gettate alcun oggetto dai, fi- dai finestrini in avanti. E perché purtroppo anche io subì il fascino di certe ideologie sinistre, diciamo così, nel corso della mia pallida gioventù. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Carla De Bernardi, Storia di Milano, guida per curiosi e ficanaso, è la nostra Bibbia laica del lunedì, edito da Jakabuc, lo trovate ovunque e se non l'avete ancora trovato cercatelo perché è un libro stupendo che parla sì di Milano ma parla in realtà di molto altro esattamente nello spirito della nostra rubrica del lunedì alle 9 e un quarto Carla buongiorno innanzitutto e grazie buongiorno
1: buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta
0: e allora oggi traiamo spunto senz'altro dalla storia di Milano che non è solo la storia di Milano e in relazione anche a una data piuttosto precisa due giorni fa, 3 giugno del 1935 nasceva Vincenzo Iannacci detto Enzo cantautore, cabarettista, pianista, attore, tanto altro, medico naturalmente, ti lascio subito la parola, perché attraverso di lui ci porterai in un altro luogo, in una serie di altri luoghi, no?
1: Sì, 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 sì è così, perché nel mio libro, oltre alla storia, quella che è chiamata storia con la S maiuscola, no? quindi quella che riguarda un po' tutti, ci sono dei capitoli dedicati a delle eh, come dire, eh, degli avvenimenti che riguardano soltanto Milano come succede anche in altre città per carità, eh? non è che Milano (ride) sia speciale però a Milano ci sono state alcune cose proprio eh, accadute qui e che non hanno avuto eco eh, altrove Eh, tra queste io nel mio libro cito il derby e cito il giamaica e poi la moda insomma una serie di cose di cui poi parleremo magari Mm. in altre occasioni però oggi appunto prendendo spunto dalla nascita di Giannacci il 3 giugno del 35, avrebbe 88 anni, avrebbe compiuti tre giorni fa, mm. ehm, parliamo del derby, parliamo un attimo prima di Giannacci che è un personaggio talmente gigantesco che meriterebbe pagine e pagine, io naturalmente nel mio libro non ho potuto dedicare, non era un libro dedicato ai Giannacci e quindi ho potuto citarlo nella questione del, del derby e, e così come ho fatto con gli altri però Iannacci meriterebbe un libro intero magari li hanno anche fatti io non lo so ehm, perché lui oltre a essere stato uno straordinario cantautore per chi non ricorda le sue canzoni di me ne sono annotate certe perché ce le ho tutte che mi viaggiano nella testa vabbè, mm. portavi i scar tennis credo che nessuno sì. a Milano e altrove non lo conosca ma ehm, l'Armando ho buttato giù l'Armando eh, faceva il palo della banda dell'ortica, che è geniale, no? perché il palo della banda dell'ortica era cieco, eh, vengo anch'io no tu no, che era un bellissimo testo che voleva indicare quel eh, perfido atteggiamento di chi emargina le persone solo per il gusto di emarginarli, no? cioè questo poveretto che dice vengo anch'io e gli rispondono tutti no tu no, non perché ci sia un motivo, ma proprio perché per il sadico gusto di dirgli: sei un, sei un escluso. Eh, quindi, doveva, aveva anche degli intenti sociali e politici a Non era certo uno che, non, che non, non si può dire che non fosse impegnato, anche se non ha fatto politica, però nei suoi testi ce n'è tanta se me lo dicevi prima è geniale se me lo dicevi prima quante volte nella vita Cap se me lo dicevi prima (ride) io trovo straordinario questa cosa e poi appunto sull'impegno politico Vincenzina nella la fabbrica in romanzo popolare insomma le sue canzoni sono meravigliose lui eh, a un certo punto arriva al derby eh, volevo ricordare una una, eh, cosa singolare che io non mi ricordavo che lui Mm. come cardiochirurgo lui ha fatto chirurgia generale, ha fatto il chirurgo fino alla fine dei suoi giorni, lui come cardiochirurgo era andato a lavorare nell'equipe di Christian Barnard in Sudafrica, io questo non me lo ricordavo, perché a un certo punto un po' deluso dall'Italia, forse da da, da qualcosa che nella sua carriera di cantante non lo soddisfaceva, ha scelto di andare in Sudafrica da Barnard. E e quindi ha sempre fatto il medico sul serio, ha fatto il medico chirurgo e il medico di famiglia, non come hobby rispetto alla canzone, né la canzone era un hobby rispetto alla chirurgia perché l'ha fatto, in una maniera eh, straordinaria. Eh, e poi Gatter, permettemi,
0: par... permettemi di dire un'altra cosa a margine. E come musicista non era proprio un improvvisato perché ehm, si diplomò in armonia, composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio di Milano eh dopo otto certo, certo. anni di pianoforte. Chiusa parentesi diciamo, no? perché sembra no, quasi... No, fai
1: tutte le parentesi che credi perché no, cioè, io... Se- sono sembra non non sembra quasi uno chansonnier un po'
0: buttato là da Osteria, no? Invece non è così.
1: Che cosa non è Dico, così?
0: Sembra uno chansonnier da osteria, ah, no, ma non è no. proprio così, diciamo, è tutt'altro.
1: Mm. Tutt'altro, tutt'altro. Infatti è stato straordinario come musicista e con Gaber ha fatto il duo, i due corsari, no? Eh, ultima cosa sulla, sulla su, la sua biografia: lui muore nel 2013 ed è al famedio <ride> nella cripta del famedio, sia lui che Gaber, quindi i due corsari. Sono in due rami diversi della cripta. La cripta è fatta a croce e nel ramo di sinistra c'è eh, Gaber e nel ramo di destra c'è Giannacci. Suo figlio è un cantautore, un arrangiatore ed è un valentissimo musicista, anche il figlio Paolo. Paolo. Un, un giorno al, al monumentale abbiamo fatto, non mi ricordo che data era, ma insomma era una data significativa per lui o per Gaber, eh? è venuto… Ehm, Piliteri, Piliteri fratello, non Paolo, il fratello che mi pare si chiami Umberto, è possibile?
0: Sai che non, non lo so. mi ricordo il
1: nome, comunque lui è un musicista, è venuto e eh, quasi di nascosto, perché non avevamo chiesto il permesso, gli abbiamo fatto strimpellare nella cripta del famiglio le canzoni di Gaber e di Giannacci sul, eh, alla chitarra e, e ci era sembrato un omaggio doveroso a questi due, no? perché ai morti non devi sempre soltanto portare i fiori e andare lì a piangere andare a, su- a suonare le loro canzoni ci era sembrato molto più divertente che-, che di qualsiasi altra cosa andrebbe fatto tutti gli anni in verità eh, e torniamo all'argomento che dicevamo prima che è il derby il derby che era e è, è tuttora eh, c'è tuttora un centro sociale che si chiama il cantiere dove c'era il derby L'indirizzo era ehm, Viale, Viale Monterosa 84, 85, 84 eh, vicino a casa mia, cioè se io vado dritto fino a, a, come si chiama, a Via Buonarroti, a Piazza Buonarroti, prendo Viale Monterosa e, e poi finisce il Piazzale Lotto, quindi è proprio qua. Eh, dall'58 all'85 il derby è stato un luogo fantastico. Io l'ho chiamato nel mio libro una taverna dei destini incrociati, (ride) facendo un po' il verso a a Calvino, no? Perché? Perché lì si sono incontrati non soltanto tutti i eh, cabarettisti e musicisti, di cui tanti sono poi confluiti a Zelig e a a Mediaset, ed è stato il motivo per cui il derby poi è andato in crisi, quando c'è stata la televisione eh, commerciale, Tanti li ha attratti, e quindi non c'era più questa, diciamo, eh, questa avanguardia che si riuniva in questa taverna. Questa taverna eh, apparteneva a Gianni Bongiovanni, detto Bongio, e sua moglie Angela, che avevano un ristorante si chiamava Gigo, Gigo. Eh, tra l'altro il nipote loro era Battantuono e eh, forse anche per idea di abbattantuono o comunque decidono a un certo punto di far vivere questa tavernetta, il ristorante era un po' in crisi di aprire la tavernetta e di consentire alle persone di esibirsi eh, gratuitamente. Cioè i, i, i giovani cantautori i comici andavano lì, facevano cabaret cantavano. e cantavano. Era proprio tipo cave parigina, con divani neri, scura, tant'è che si dice che fosse frequentata anche da Turatello e da Luciano Lutring, appunto per parlare di destini incrociati, no? Perché lì il pubblico era formato da personaggi come Mastroianni, Mike Bongiorno, eh, Mina, eh, Renzo Arbore, eh, e invece chi si esibiva era, eh, erano tutti quelli che noi oggi ricordiamo con grandissimo piacere: molti sono vivi per fortuna. I Gufi, eh, Cocchi Renato, Teo Teoccoli, Walter Valdi, Bruno Lauzi, Beppe Viola, Lino Toffolo. Aldo Baglio e Giovanni Storti, Aldo Giovanni e Giacomo, Funari, Gina Michele, Beruschi, Antonio Ricci, eh, Faletti, Paolo Rossi, Lino Patruno, e, chi, e che più ne ha chi ne metta, più ne metta, Iacchetti, Iacchetti che lavorava a, a, Tre, a Ponte Tresa dove faceva radio, faceva il conduttore e veniva apposta al derby a Milano. Um, come si chiama? Francesco Salvi che veniva sempre da lontano e aveva sempre il problema che rimaneva senza benzina Paolo Rossi e eh, che si litigava con Giorgio Faletti perché si rubavano le canzoni ma anche cantanti come Asnavour come John Coltrane eh, come Aspetta che me li sono segnati anche questi eh, Quincy, Jones. Quincy
0: Jones addirittura
1: mm. che cos'era il derby? Era questa roba pazzesca e, e, Io ci sono andata un paio di volte, confesso che non ci sono andata tanto perché io a quell'epoca non abitavo a Milano, ehm, abitavo in Liguria e quindi non ci andavo tanto spesso, però quelle volte che sono andata mi ricordo, eh, erano erano tutti come dire un po' stralunati, nel mio libro c'è una foto dei quattro gufi, che ha fatto, la foto mi sembra che l'abbia fatta, con con la bombetta
0: in testa. Mm e eh, vestiti di nero e t- con t- la bombetta in testa
1: è una foto meravigliosa sì. che ha fatto un famoso fotografo a cui ho chiesto ovvi- ovviamente di poterla, di poterla pubblicare aspetta che vediamo se la trovo 371 Alfa, eh, Alfa Castaldi no, eh, Uliano Lucas, figurati
0: Niente meno. Uliano
1: Lucas, uno dei grandissimi fotografi eh, milanesi insieme a Mulas, insieme ad altri e questi frequentavano appunto il bar Giamaica di cui parlavamo prima e di cui magari parliamo a botta calda settimana prossima, così non ce ne dimentichiamo. Questa foto di Ulas, ci sono loro quattro, eh, vestiti di nero col collo alto, proprio tipo esistenzialista francese alla Juliette Greco. Eh, su fondo nero dal fondo nero emergono le mani che sono messe come dire cosa volete da noi mm. Il, um, lo sguardo è stralunato e hanno la bombetta ed emergono proprio dal nero quindi si vedono soltanto i volti e queste mani eh, unite non a pregare ma proprio a dire a, a, a come dire a irridere un po' no? ironicamente e dire appunto eh, oh, oh, se che, ci possiamo se fare che centri, se o che centrimi da... se
0: che centrimi da...
1: Che centrimi Esatto, che c'entri? <ride> e, e quindi questo è quello che è stato il Derby Club. Io trovo che Taverna dei Destini Incrociati sia assolutamente eh, azzeccato perché, appunto, se metti insieme i cantanti come Asnavur, Quincy Jones e John Coltrane, cioè John Coltrane non era proprio un cantante di canzonette, no? no? Eh, metti insieme Turatello e la chiluccia.
0: E il solista insieme. del Mitra.
1: Mastroianni, Mina e Renzo Arbore. Credo che Gli Annacci al derby l'abbia proprio notato eh, Renzo Arbore, se non ricordo male. E, e quindi e, e, la comicità italiana, poi quanti si sono riversati anche nel cinema, no? Pensiamo soltanto a Pozzetto, a Cocchi e Renato. Eh, ecco, alcuni di loro sono appunto eh, Gabriele e Gli Annacci, ma anche Nanni Svampa, ma anche Magni dei Gufi, sono proprio il monumentale. Quindi il eh, monumentale torna a essere, lo sai, è la mia passione, essendo la presidentessa del, dell'Associazione Amici del Monumentale, sì. torna sempre fuori, perché, perché lì, eh, lì c'è, eh, per tornare a Calvino, no? l'audomia, la città dei morti. La città dei morti confina con la città dei vivi, a Milano in modo particolare, perché c'è una cancellata che separa la città dei vivi dalla città dei morti, quindi non sono segregati dietro un muro. E, e come diceva Foscolo bisogna andare a, a trovare i defunti non soltanto quando ci sono delle ricorrenze o i funerali o, 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 queste co- o il 2 novembre ma fare questa corrispondenza d'amorosi sensi con loro che è un po' quello che faccio io con la mia associazione cioè noi proprio facciamo mm. una corrispondenza d'amorosi sensi tra chi c'è in città e chi la città l'ha lasciata per andare a riposare per sempre al monumentale, dove poi c'è un museo che ce aperto, come sai, quindi molti di loro, eh non sì. tutti, ma molti di loro hanno eh, delle bellissime sculture, dei bellissimi monumenti, delle bellissime cappelle. Tra l'altro c'è proprio un mausoleo ehm, che era in, nell'antichità, fino a non, non moltissimo tempo fa, la cappella mh, delle Suore Orsoline, che è diventato un mausoleo dove proprio vengo dedicato alla ehm, ai ai defunti del mondo dell'arte e quindi proprio eh, Magni è proprio lì, è proprio in in questo mausoleo Garbin, si chiama mausoleo Garbin e e quindi c'è proprio un luogo loro dedicato, adesso ci sono 5-6 defunti ma è dedicato proprio a a raccogliere chi chi ha fatto arte.
0: Allora Carla, come di consueto il tempo vola quando abbiamo tante storie da raccontare, e da ascoltare, come quelle che ci metti sotto gli occhi e, e che ci fai ascoltare tu tutti i lunedì, mm, siamo già alle 9.33 ci dobbiamo salutare, però ricordo Non sì,
1: Sgridarti perché non mi mandi più i link né prima né dopo
0: No, adesso ti manderò quello successivo, quello prima in effetti sono diventato un po' pigro Eh, Mettere... lo immaginavo,
1: non ti sgrido perché mi sei simpatico, però quello dopo <ride> mandamelo che così lo faccio GMare No,
0: assolutamente, la trasmissione poi te la rimando così avrai modo
1: anche sì, di che Sto di facendo delle dirette Facebook Ho cominciata una un giorno tanto per così per Vedere come funzionava. E queste dirette Facebook su Milano, quando mi trovo in un posto, faccio la diretta, racconto un monumento, racconto una storia, come faccio io, o oh, ce ne sono certe di dirette che fanno 500-600 visualizzazioni.
0: Però. Quindi in quel momento lì proprio seduta stante, diciamo, al momento. Mica male. A lui. Mica male, esatto. Carla. Allora, intanto noi ci salutiamo per il momento qua. Storia di Milano, guida per Curiosi e Ficcanaso, edito da è la nostra Bibbia del lunedì.
1: L'ibreria c'è, l'ho visto l'altro giorno, sia da Rizzoli che da Feltrinelli.
0: Bene, non perdetelo, anzi compratevelo e gustatevelo perché poi si legge veramente con grandissimo Ma piacere. No, aspetta,
1: ti dico una cosa, il 24 giugno che è sabato... Mm. Lo presento alle 10 alla biblioteca Braidense, ve lo ridirò anche la volta prossima, con Andrea Kerchi che è uno dei più importanti, bravi, geniali e generosi perché poi ha questa questa caratteristica umana straordinaria di generosità di Milano, Andrea eh, proietterà delle sue immagini di Milano e commenteremo il mio libro, ma soprattutto commenteremo l'amore suo e l'amore mio per Milano, 24 giugno alle 10 alla Breidense.
0: Fai bene ad anticiparlo, poi ne riparleremo ovviamente. Ne
1: riparleremo nell'imminenza, magari dopo, cioè, me ne ricorderò dopo. No, dai, te... tra l'altro il 24 giugno compio gli anni, quindi per me è un grande regalo poter <ride> festeggiarlo alla Breidense con Andrea Kerchi.
0: Guarda che ce lo segniamo eh
1: segnatevelo, segnatevelo ingresso libero quindi, poi, la dance. poi tra l'altro alla Bridenzi in questo momento c'è una mostra su Manzoni
0: sì, perché esatto, siamo
1: esatto. nel 150esimo di Manzoni
0: e ti dirò di più, oggi alle 17 parte qui su Radio Libertà la lettura integrale dei Promessi Sposi
1: dai, alle 17 e chi la, chi la fa? Io tu, fantastico <ride> E anche tu cominci come quella presentatrice con quel ramo del lago di Garda. Di
0: Garda, esattamente, perché se no, non sarei iscritto all'ordine dei giornalisti se non facessi performance esatto. di questo tipo. Ciao! Chi non se lo ricorda quel ramo del lago di Garda? Grazie a Carla De Bernardi. Ciao! Buona giornata. Carla e eh, eh, appuntamento, ragazzi, appuntamento della giornata c'è poco da fare. Ubi, Maior, Minor, Cessa, tutti i minores, Cessant vale a dire dove c'è il Manzoni, gli altri scompaiono tutti quindi guardate per carità eh, sentite oltre la pagina tra poco c'è anche eh, Alessandro Panza con la sua rubrica Orizzonti Verticali ma oggi è la giornata di Alessandro Manzoni alle ore 17 su Radio Libertà e alle ore 21 in replica spero eh perché se poi non succede, meglio, si crea ancora più pathos, ancora più desiderio, eccetera, eccetera. Comunque, le tue integrale dei Promessi Sposi a partire da oggi, lunedì e giovedì, alle 17, alle 21, solo su Radio Libertà. Avete ascoltato La Grande Città, con Carla De Bernardi. Che
1: la gente divide, che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da piazza del luogo, arrivi dove vuoi. Le 4 del mattino Milano diventa
0: un posto molto strano.